0: Ahoj, moje meno je Katarína a som doktorka veterinárnej medicíny. Vítam vás pri ďalšom dieli veterinárneho podcastu. Tento projekt vznikol pre vás, majiteľov zvierat a pre nadšencov veterinárnej medicíny, aby vám trochu priblížil zdravotný stav zvierat. A som veľmi rada, že ste tu so mnou pri ďalšom dieli. V minulosti sme sa venovali antiparazitikám, pretože akurát začína kliešťová sezóna a v tomto dieli by som rada na ne naviazala a povedala vám niečo o chorobách, ktoré kliešte prenášajú. Pri tejto príležitosti ma napadol jeden príbeh, ktorý nám rozprávali na univerzite práve na prednáške z parazitológie. A to, že prišla do ordinácie jedna staršia pani s jazvečikom s tým, že mal na brúšku viacero kliešťov a už teda všetky vytrhla, akurát jeden sa hrozne silne drží a potrebovala by s tým pomôcť. Veterinárny lekár sa na to pozrel a zistil, že pani mu vytrhala bradavky. Čo je strašné, ja vôbec nechápem, ako sa jej to podarilo, ako ten pes mohol držať, pretože to muselo strašne bolieť. Ale čudovali by ste sa, koľko ľudí nevie, že aj psi, samci majú bradavky a prídu do ordinácie s tým, že našli nejaký zvláštny útvar, nevedia, čo to je a vystvitne z toho, že sa jedná o bradavku. Je to ako u ľudí, aj holky majú bradavky, aj kľúci majú bradavky a analogické to u psov, aj feny aj psy ich majú, takisto aj mačky, aj kocurovia. U psa sa jedná o 8 až 10 bradaviek v oblasti brucha, teda 4 až 5 párov, závisí to od plemena a väčšinou sú uložené symetricky, takže keď je na jednej strane bradavka, tak na rovnakej strane približne plus minus istej lokalite bude druhá. A pokiaľ by ste nevedeli odlišiť, tak nevedeli odlíšiť, tak bradavky nemajú nožičky. To je asi taký najväčší rozdiel medzi nimi a medzi kliešťami. Pripravila som si dneska pre vás tri najčastejšie choroby, ktoré sú prenášané kliešťami a každý bude zástupca inej inej skupiny. Prejdeme si jednu baktériu, jedného prvoka a jeden vírus. Prvé ochorenie, ktoré by som s vami chcela prejsť, je borelioza. Určite ho všetci poznáte, pretože sa veľmi rieši aj v humannej medicíne. Všetky tieto ochorenia sú prenosné aj na ľudí, preto by sme mali veľmi dbať na ochranu našho psa pred parazitmi, pretože tým chránime aj svoje zdravie. Pretože ak na toho psa vleze nejaké kliešče, na neho určite vleze tak o, potom ho prinese k nám domov, rozlesne nám pobite, prísaje sa na nás a môže nás ohroziť práve týmito chorobami. A veľa z nich končí smrteľne aj u ľudí, keď sa na ne príde neskoro alebo keď majú nejaký závažný priebeh. O, takže investujte do tých antiparazitík, naozaj sa to oplatí. Borrelioza postihuje pohybovú a nervovú sústavu, postihuje tiež kožu a srdce. V Českej republike sa datuje už od roku 1985, takže už s nami nejakú dobu. Spôsobuje ju baktéria, ktorá sa volá Borrelia burgdoferi a vektorom tohto ochorenia je kliešť. To znamená, že kliešť ho prenáša, avšak táto baktéria v tom kliešte nie je odjak živá, nejak sa do neho musela dostať. A v minulom diele som vravila, že kliešť je trojhositeľský, parazit, to znamená, že každého vývojové štádium má nejakého hostiteľa. Nymfa je druhé vývojové štádium a tá práve pri saní nasaje aj tieto baktérie a potom, keď sa premení na adulta a má nejakého ďalšieho hostiteľa, tak o týmto môže nakaziť, keď sa prisaje, tak tie baktérie sa vlastne z toho kliešťa uvoľnia a dostanú sa do krvného obehu o, toho hostiteľa, kde sa potom už môže rozvinúť ochorenie. Zviera, ktoré má tieto borelie v sebe, z ktorého tá do seba nasa, sa nazýva rezervoár a v súčasnej dobe poznáme niekoľko desiatok cicavcov vo voľnej prírode, ktoré môžu byť týmto rezervoárom. Klinické príznaky, či sa rozvinú alebo nerozvinú, závisia od toho, ako dobre funguje imunitný systém jedince. Preto je aj veterinárna lekárska komunita rozdelená ako keby na také dva tábory, na tábory, ktoré doporúčujú očkovanie a nedoporučujú očkovanie. Um, ono vás tak obecne môžem povedať, že tým očkovaním psychovi určite neublížite. Môže to byť pre neho iba prínosné, pretože bude mať na imunitu voči tomuto ochoreniu. Uh, Tí, čo úplne to očkovanie nedoporúčujú tak je toho z toho, že malá percento tých psov má klinické príznaky. Ale samozrejme, závisí to na vašom konkrétnom prípade. Ak bývate niekde blízko leso, alebo často s tým psom chodíte na prechádzky, mimo mesto, kde je koncentrácia kviešťov vyššia, tak prečo nie? Kľudne ho nechajte zaočkovať. Ak bývate iba v meste, tak tam je to na zváženie, či áno, či nie. Ale samozrejme, ako som vravila, očkovaním nič nepokazíte a kľudne toto prediskutujte s vašim ošetrujúcim veterinárnym lekárom, ktorý vám poradí najlepšie, pretože vášho psíka najlepšie pozná. Veľa tých psov je bezpríznakový nosič infekcie, teda to baktériu v sebe majú alebo majú už vočne iba protilátky ale na vonok to vôbec nejak prídeme. Tí, ktorí nejaké klinické príznaky, majú prídu do ordinácie väčšinou s tým, že ten pes kríva, uh, že krýval nejakú dobu a potom prestal krývať a skrýva a že má nejaké zvláštne kĺby. Um, to je taký hlavný príznak, pri ktorom by nám mohol napadnúť, že jedna z diagnoz by mohla byť práve borelióza. ktoré by môžu byť opuchnuté, teplé a bolestivé na pohyb. Celkovo ten pes je veľmi neochotný voči pohybu, pretože ho to bolí, je to nepríjemné. To ochorenie má kolisavý charakter a môže vzniknúť až niekoľko mesiacov potom, čo sa infikuje, To, že napríklad má infekčného kliešťa a až dva mesiace alebo 6 mesiacov potom sa to ochorenie rozvinie. Pri diagnostike sa veterináce spýta napríklad na nejaké anamnesecké údaje, teda či sa psík... Týkal, stretol s nejakým klieščom, či ste mu nejakého vyberali, taktiež či nebol v nejakej rizikovej oblasti, kde sa práve nachádza tá borelioza v zvýšenej miere a potom kontroluje na klinickom vyšetrení, ako na tom je celkovo a spýta sa na to, ako sa pohyboval, či tam teda bola nejaká stuhnosť alebo či je stále rovnako aktívny. Je nutné vždy vylúčiť nejaké poranenie končatiny, napríklad o nejakú vetvu, to tiež môže spôsobiť k pohybu a krývanie. Ale samozrejme, pokiaľ sa jedná o boreliozu, tak si to môžeme potvrdiť v laboratóriu z krvi, kedy sa vlastne PCR metodou preukáže DNA baktérií klinické borelióze môže mať viac foriem. Môže to byť teda uh, tá forma, kedy vidíme krývanie na jednu alebo viaceré končetiny, je teplota zviera je anorektické, teda nepríma potravu, apatické a vykazuje celkové prejavy bolesti. Môžu mať ale nebezpečnejšiu formu tieto klinické príznaky a to renálnu, kedy sa usadzujú imunokomplexy, ktoré vytvorí imunitný systém v obličkách a ucpia ich. Takže ako keby to filtrovanie v nich nemôže prebiehať ako u zdravého jedinca, pretože tam nejaká prekážka, čo potom vedeme zjistieť z krvi na zvýšených hodnotách močoviny a fosforu. A taktiež tam vidíme značnú stratu krvných bielkovín, ktorá sa prejavuje klinicky najpsovi tým, že má edémy, ale teda otoky končatím. Popisuje sa aj srdcová nervová forma, ktorá je však veľmi vzácna. Netreba to však podceňovať, pretože to sú už vážne priebehy tejto choroby, ktoré sa veľmi ťažko riešia a niekedy úplne nie sú vratné. Hlavným diagnostickým markrom je teda preukázanie toho DNA v krvi. Liečba sa potom koncipuje antibiotikami. Avšak tieto antibiotika nie sú nejaké jednorázové, nie sú ani na, 5, ani na 10 dní, ale musia sa užívať dlhodobo, teda až 3 týždne, aby došlo k dobrému preliečeniu. Pretože ak sa ten pes poriadne prelieči, táto choroba môže opäť vzplanúť a môže opäť mať klinické príznaky. Dôležité je teda prevencia. U ľudí napríklad tá boridola spôsobuje taký typický červený flak po prísať kliešťa. U psa toto není typický klientský príznak, o, takže sa to spoznáva ťažšie na prvý pohľad. Um, ale investujte do tých antiparazitik, aby ste chránili aj seba. Ďalšie ochorenie, ktoré je veľmi známe je babezóza. Babesioza je vyvolané prvokom, a to nie je teda baktéria a nie je to ani vírus, je to prvok, ktorý sa nazýva Babeziakanis a prenáša ho kliešť, ktorý sa volá Piaglužny, teda dermacentor a vyskytuje sa hlavne okolo riek, teda našli by som v Českej republike na juhu. V súčasnej dobe však v oblasti Polska Babeziózu prenáša aj Xodes, čo je iný druh kliešťa. Tento kliešť je v našom území viac rozšírený, čo je nebezpečné, pretože to potom značne zvyšuje výskry babeziózy. V súčasnej dobe prebiehajú akurat štúdie na území Českej republike, čo to tu je obdobne. Babezióza sa rozvíja po 10 až 21 dní od toho, ako sa klíždne hostiteľa prisaje a napada červené krvinky. Spôsobuje ich rozpad. Teda ten pacient potom je anemický, môžeme vidieť do červená sfarbený moč, že je to vlastne z krvného farby, z tých rozpadnutých červených krviniek. Pes je unavený, je malátny. Keď v tele nemáme dosť červených krviniek, oni prenášajú kyslík, tak ó, potom sme rýchlejšie unavení, pretože nemáme toľko tých pomocníkov na roznosť kyslíka a potom nie sme schopní ubehnúť napríklad polmaratón, pretože je to pre nás oveľa náročnejšie fyzicky. O, má tiež ten pes bledé svýznice, pretože je málo červených krviniek v obehu. O, diagnostika tohto ochorenia tiež spočíva v tom, že odoberieme krv a pod mikroskopom vidno tieto drobné krvné parazity a, ako také maličké rohlíčkovité alebo tyčenkovité útvary, ktoré sú v červených krvinkách. Posledné ochorenie. A, ktoré určite poznáte, určite sa o ňom počuli, je kliešťová encefalitída. Už z toho slova encefalitída to poukazuje na to, že toto ochorenie prebieha na mozgu, že to je zápal na mozgu a spôsobuje ho vírus. K nakazaniu psa vírusom klešovej encefalitídy dochádza pomerne často, ale iba vzácne sú u neho klinické príznaky. U ľudí ste klinické príznaky oveľa častejšie. A sú podobné u psov ako u ľudí, teda horúčka, nechajúť gedlu, zmeny chovania a v závažnejších prípadoch sú to príznaky postihnutia nerovej tkáne, teda ochrnutia končatín, rôzne svalové záškuby, problémy s vymikou tváre. Ochorenie sa tiež preukazuje krvnými testami, odoberie sa krv, ktorá sa zašle do laboratórie a tam to buď potvrdia alebo vyvrátia. Nebezpečné je to hlavne pre ľudí, pretože tie nakazané kliešte na psovi môžu byť veľmi nebezpečné pre nás, takže takisto je dobré zainvestovať do tej prevencie. Ja, ja sa vám vám tabletky, pretože si myslím, že uh, ich distribúcia po tele je najlepšia. Keďže ten pes uh, tú tabletku zje, ona sa potom krvným obehom dostane uh, do kože, tak ten pes je rovnoberne chránený. Tie spodony, ktoré sa aplikujú do oblasti koutike, nevždy majú dobrú distribúciu. Nie je to vôbec chyba toho preparátu, ani aplikácie. Uh, stačí, že ten pes má nejaký kožný problém, alebo že jeho... Hm, koža nebola čistá, preto dobre umytá a nemusí tá látka byť všade, takže napríklad na zadnej nohe už nemusí byť a tam ten kliešť môže ísť. Ale samozrejme je to na vás, čo vám najlepšie vyhovuje a čo vám povradí váš ošetrujúci veterinárny lekár. Od dlhostrstvých psov je ešte taká dobrá pomocka, že tie tablety nemajú repelentný účinok. Oni fungujú tak, že ten kliešť, keď má kontakt s kožou, tak vtedy ho to zabuje, zabije alebo odpudí. A pokiaľ máte dložestého psa, veľmi drožestého, ako mám ja, napríklad dložestú kóliu alebo nejakou samojeda alebo niečo, čo má veľmi veľa chlopov, uh, tak pokiaľ idete do lesa, tak je dobré ho ešte postejkať nejakým sprejom, ktorý odpudzujete kliešte, aby ten pes nebol ako autobus pre nich, že sa zvezú k vám domov a že ten pes síce chránený bude, pretože pri kontakte s kožou ten klieš domrie, ale vy nebudete chránený. Tak to je len taká poznámka pre vás, ak máte podobného psa, ako mám ja. Na veterinárny podcast na Instagrame som vám urobila aj krátky súhrn týchto ochorení a súhrn nejakých preparátov, ktoré tam potom nájdete. Pokiaľ máte ešte nejaké otázky alebo máte nejakú tému, ktorú by ste boli radi, aby som pre vás spracovala, tak sa kľudne ozvite na veterinárny podcast na Instagramu a určite pre vás veľmi rada pripravím niečo ďalšie tak ó, vám prajem pekný zvyšok dňa alebo pekný večer, neviem, kedy ma počúvate a ďakujem, že ste sa so mňou vydržali až do konca.